0: I arken i Kungsängen och Stockholm. Ja, vi välkomnar dig Jesus Kristus. Vi välkomnar dig heligande himmelske Fader. Vi välkomnar dig. Vi är här för att höra från himlen, vi är här för att bli förvandlade av dig, vi är här för att få mod och tro och möjligheter att göra det som är din vilja i den här världen, att förvandla den här världen så att din vilja och din mening med den blir synlig och klar. Vi tackar Herre för att vi får överlåta oss till din kraft och din, din underbara övernaturliga ledning genom din ande. Vi ber att du ska verka bland oss, att du ska uppenbara dig med stor härlighet. Och komma med både lösningar och utrustning och uppdrag. Vi behöver allt samman. I Jesu namn och församlingen sa. Halleluja. Varsågoda Sitt ni som står. Vi eh, ska... Eh, talar lite grann, tänkte jag, om det som står i apostlargörningarna. del två. Först och främst, alltså det vill säga om, om beroendet av den heliga. Ande. Jag vet ju att eh, ni har hört mycket om det. Eh, ibland så är det så att det inte riktigt bara är det där att man har hört om det som hjälper den. Eh, ibland så blir det så att man har hört så mycket om det så att eh, man nästan har blivit besviken på det. Därför att det har talats och talats och man själv har talat kanske om det. Man kanske rent av har läst in sig på det så man kan massor om det. Men lika fullt så har man inte hört det. Och Jag vill säga till er att när det gäller den heliga ande precis som annat i det andliga livet så måste man samverka med Gud för att det ska ske som han utlovar. Och att vi ska kunna få del av det som han ger oss. Alltså, det fattas inte ett givande från hans sida, utan det är ofta så att vi, vi är inte riktigt hörande. Och vi är inte riktigt sådana som gör det som Herren talar om. Så när han har talat och du har hört det, så, så stannar det liksom på det till. Till oss där. Och det är, det är vår svaghet det här, att vi, vi liksom inte är, riktigt, är tillräckligt snabba på att gå in i det som vi ser och hör vara Herrens vilja. Utan vi stannar upp och liksom tänker att nu kommer han att gripa in, nu kommer han att göra det. Nu kommer han att liksom hålla vad han har lovat. och så. Och samtidigt så är det så att han har inte sagt så här att eh, om ni bara hör vad jag säger så ska jag göra allt för er. Utan han, han har sagt att jag vill också ha att ni gör det. Jag ger er ett uppdrag. Och det finns en rörelse så att säga, som ni ska sätta igång utåt. Ifrån ert liv. Och då behöver ni en outsyndig källa för att den här rörelsen ska liksom bli fruktbärande. Nu du, du, du talar, du talar jag till dig för att du ska känna dig träffad av det. Så om du börjar känna dig träffad av det så börjar det här fungera. Och du tänker, vad, det, vad ska han där prata om så här? Det här har jag hört förut och så. Ja, då fungerar det ännu inte. Du måste höra det så att du känner dig träffad av det så att du kan sätta dig i rörelse in i det som är hans vilja för ditt liv och vårt liv tillsammans här i församlingen i arken. Hur blir kristenheten överlag? Alltså. Vi, vi, står i en, vi står i en slags krissituation i det här landet, måste man säga. Det är ingen fara om inte vi liksom slutar upp och höra och göra. Men om vi slutar upp och höra och göra så är vi stor fara. Och det är nästan så vi kan läsa av den faran redan för det har i stort sett hänt. Alltså att kristendomen så att säga, nästan har försvunnit då, liksom ur synfältet och, och, inte, och sätter inte sin prägel på det som sker i det här landet. Inte ens, inte ens moraliskt sätt sätter de sin prägel. Det moraliserande brukar vi kunna vara som kristna, men inte ens det går fram längre. Det är- det blir ingenting av det, det sätter ingen som, som märker ordentligt. Och vi är kallade att liksom göra, förvandla hela landet och alla människorna som bor i det här landet så att de får både tro och hopp för framtiden. och De får kraft av Guds vilja så att de kan upprätta Guds rike som sätter sin prägel på allt det som förekommer istället för att det är liksom, för att säga, tömt trömt på det som är evangelium eller Jesu vilja, Jesu plan och Jesu tankar. Vi behöver någonting alldeles alldeles enastående, men det är så där att det börjar med att du och jag tar och etablerar en levande kontakt med den levande guden. Det är som det här det, det går inte annars. Och därför så kommer jag om Tala lite grann utifrån det här, liksom själva startpunkten, i allt sammans. Alltså, det vill säga Guds församling har inte kommit till bara för att man hade ett sammanträde eller något sånt. Utan att man bestämde sig för att försöka uh, skrapa ihop lite folk och liksom försöka att tillsammans få uh, fixa de här sakerna. Nej, nej, nej. Utan Guds församling kom genom en, en absolut övernaturlig smäll och skräll och dån från himlen. Alltså. Och så slog den ner med, så, med en sån kraft med en heliga ande och den heliga ande. Så att människorna där, de, de, de kunde inte bli, bli oberörda av det. De måste fråga alltså, vad det var frågan om och de flesta kunde hitta inget svar, heller visst inte vad det var frågan om och det var bara några få som hade lyssnat och hört vad Herren hade sagt skulle komma som började kunna förklara vad är det som sker här? Vad är det som kommer på ett sånt här övernaturligt, egendomligt ofattbart och vanvettigt sätt som att det börjar dåna och det börjar brinna uppe på huvudet på folk och de börjar tala språk som de inte kan och det är ett liv utan like och det drar till sig liksom alla så att säga, skador av människor från alla olika hörn i, så, ja, av världen som har samlats i, i Jerusalem för att vara med om högtiden där och plötsligt så hör de det här våldsamma liksom, nedslaget av Guds ande och de dras dit och de vill veta de vill ha en förklaring vad är det frågan om? Och så om man kunde känna lite avundsvärt det där. Tänk om någon ville ha en förklaring. Vad är det frågan om? Istället så är, liksom, är alla säkra på att de vet vad det är frågan om. Det är några som inte är kloka. I den mån som de liksom ger ifrån sig några slags yttringar av den heliga andel– så verkar det ju mer skalet i världens ögon. Och inget, inget, ingenting som man behöver ta reda på vad det kan vara. För, för det, det vet man ju redan, det förstår man ju en gång. För vi lever i en värld som förstår på en gång allting som de inte förstår. Så det här är vårt uppdrag, är att se till att det hörs och märks. Att det finns en ett, ett, ett närvaro av Gud här i världen. I den här världen, i våra liv, bland, precis bland vanliga människor så står det människor som har mött den heliga ande som har blivit fulla av Gud, som hör hans röst som kan känna ledning, som kan göra hans gärningar och, och som kan förvandla och förändra situationen för människor så att allt det där som de tyckte var ja, de har försökt allt och de har hört allt och de har vänt sig till alla överallt utom där lösningen finns. Men där finns det människor som kan säga, jag vet, jag har funnit också själva lösningen. Jag har inte bara funnit liksom att, det, att det är, det är för många människor som har olika åsikter och många olika filosofier och olika religioner hit och dit. Jag har hittat honom som är lösningen. Han som är till för alla. Alltså, han är inte bara till för några anhängare, han är till för alla. Alltså Jesus är någonting som tillhör hela hela världen. Hela mänskligheten tillhör Jesus. Alla, liksom är, är, alla har rätt till honom. Inte, vad är det här då? Måste väl ändå liksom skriva in sig på liksom i kristenheten? eller sånt Ja, det, alltså, det behövs inte att man skriver in sig i kristenheten om man bara liksom tar emot Jesus. För då är saken klar. Det andra är mer sådana här ordningar som vi behöver upprätta för vi ska liksom få kunna uh, göra, hjälpa till och undervisa och, liksom, och fostra och träna och utrusta och sända och såna här saker. Det är liksom liksom mer praktiska saker, men det som gör att alla, alla har rätt till Jesus. Alla har rätt att höra om honom. Därför så blir det liksom ett ansvar som ligger liksom på varenda enskild person som känner till honom att nämna honom. Jag har sagt det så många gånger så här: glöm inte bort att nämna Jesus där du finns. Du som känner honom, nämn hans namn. Ja, det är ju det är, det är så väldigt enkelt det här, för att det är ju så kraftfullt det här namnet. Det är ju liksom inget vilket namn som helst. Det är, det är, det är inte som om man säger, om man säger Gunnar. Så att säga, för liksom så svimmar ju inte folk och, liksom, och känner sig liksom trängda och, liksom, och allt det Det händer ju ingenting. Tyvärr. Jag <skratt> <skratt> skulle ju vilja ha lite, liksom att folk donade eller något. Nej, ingenting. Jesus, där däremot, alltså, det är som en bomb. så när du börjar säga någonting om Jesus, liksom, bland ibland ja, vanligt folk, som man säger då. Ja, jag tycker vi är vanligt folk, men. Men vi, vi, vi säger bland dem som inte tror då? Alltså, prata någonting om Jesus, bara säga lite grann om Jesus. Ja, då, liksom, då vacklar de till och tror inte att de har hört rätt. Va, är, det, är det någon som står och säger Jesus här plötsligt? Och så? Och, 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 ja, det trodde jag Vi var överens om, som liksom min brorsa sa till mig. Så trodde var överens om att vi inte skulle prata om. Han trodde fel. Men han reagerade så kolossalt på det där att liksom plötsligt jag började tala om honom igen. –fastän han hade liksom vuxit upp liksom i miljö där det var, där var det vi pratade om. Inga, Vi, vi sluter inte såna avtal. Inte ens på grund av fruktan sluter vi såna avtal. Inte ens med släkten. Liksom farbröder, eller fasta, eller mostrar eller sånt här. Inte ens med kusiner, eller syskon eller, eller pappor och mammor, och sånt där. Nej, inga avtal sluter vi om att vi inte ska säga någonting om Jesus. Vi kommer att säga någonting om Jesus. Och, då, och vi behöver inte säga det liksom dagarna är enda. För då, då, då kan det hända att det får lite motsatt effekt, men vi behöver nämna det med jämna mellanrum. Så att de förstår att det finns någon som är, är den som de verkligen behöver. Han som verkligen kan ge deras liv mening och ge deras livkraft och utvägar. Han som kan bota sjuka, han som kan uppväcka döda, han som kan göra under och täcker all, av alla dess lag. Han som kan rå på omständigheterna. Det är honom som vi måste lämna för människorna. Han finns! Ja. Och du behöver möta honom. Och, och det vet väl hur man gör, säger man då. Och, och, och om de säger ja så ska de få förklara det. Och säger de nej så förklarar du det. Så hur det än blir så är det, är det så att det blir klart. Så här gör man för att ta emot Jesus. Och jag vill säga det här, att nu håller vi ju på här och det för människor som ligger hos varmt om hjärtat vi vill att de ska möta Jesus, vi vill att de ska ta emot honom. Vi vill att de ska tro på honom och så. De vill att, vi vill att de ska följa honom. Vi vill att de ska ta vara på den här fantastiska möjligheten att få tjäna och följa Jesus Kristus, Guds son. Alltså, vi vill ju att det här ska bli liksom en glädjekälla för, för dem alla, precis som för oss. Alltså, det är, ju, är just enastående få känna Jesus. Tänk. Tänk att få läsa hans ord och veta nu, nu, nu talar han till mig. Nu, nu vill han stärka mitt liv, bygga upp mitt liv, hjälpa mig i livet så att jag kan tjäna honom och vara med och ge honom ära. Tänk nu, när jag läser ordet så är det så. Alltså ni förstår här. Att på den här Pingstdagen då var det ju så att var så människor som inte väntade sig att få höra någonting. Ifrån Gud, Fick höra någonting från Gud på sitt eget modersmål. De hade åkt utomlands. De var säkra på att ingen kunde tala deras språk. De körde något så här. liksom Den tidens engelska var lite grekiska. Så där. Kunde man Och kanske kunde de lite hebreiska, allihopa lite, lite hjälpligt. Men alltså, det var inte mycket mer än så. Så fick de höra hur, hur man talar om Guds väldiga gärningar på deras eget tungomål. Plötsligt stod de där utan att de hade tänkt det. och blev, var, blev hörande. De blev hörande så att de hörde ett budskap om vem Gud var och vad han hade gjort. Alltså, det var ju som alltså de var ju helt paffade att hur, hur kommer, det sig, hur kommer det sig att de plötsligt hör? Alltså, det, det behövs ju inte ett det främmande språk. det blir liksom, man, man hör ju ibland inte ändå. Fast det är liksom det språket som vi allihopa har. Så, så, så hör man inte vad som sägs. Ibland är det för att man har hört det för många gånger. Och, och vant så vid att att man, man lägger det åt sidan. Liksom. Man spelar ingen roll att man har hört det. Nu ska vi titta här vad som står i andra kapitlet i Det är Apostlargärningarna. Alltså, I den här fjärde versen står det. Och de uppfylldes alla av den heliga ande. Det var de som har varit med i bönemötet. Jag kan säga till er, det, det är inte alldeles ovillkommande om man är med i bönemöten eller inte. Det hjälper. Det förbereder en på ett sätt att, så, att fånga upp det som Gud gör. Det, att tillsammans med andra be, det liksom hjälper, det styrker liksom en på något sätt. Och det håller den på banan. Annars säger jag kan be lika bra och hemma, säger en hel del då, som, som inte ber någon hemma. Då, eller gör man hemma gör man allt med lite annat, men då, då ber man inte. Men när det kommer frågan, ska du inte vara med i bönegruppen, så säger man ja, jag, jag, kan, jag kan be själv hemma, ja, det, jag behöver inte någon bönegrupp. Men du förstår det här med att samlas, samlas i hemmen till, till bön. Det är liksom en gudomlig plan och tanke. Det är någonting som, är, som Herren vill att vi ska göra. För det kommer att hjälpa oss i vårt andliga liv. Och så, det här är nu stod det här att de, de, de när de hade kommit samman så här och bett, så plötsligt så hände det här att anden föll och de tog sig ut ifrån den där lokalen som de satt i. En del av er har varit i Jerusalem och varit i den här salen i den övre, övre våningen. Upp där. Och där var vi och bad och ropade i tungor så att det, vi höll på att liksom verkligen sätta skräck i, i den övriga kristenheten som stod stilla där. Och tyst, men vi, anden kom över oss och vi bara skrek i tungor. Liksom. och Då var vi ändå nog en liten västanfläkt mot det som hände på den första pingstagen. Så det, med, det var ingen eld så där som brann på huvudet och så och det var inget yttre don och så utan det var bara vi som vi bad i tungor. Men det ni de förstår att de blev uppfyllda allihop av den heliga anden så började de tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Och, och då står det så här i och och, vers 6. När dånet hördes så samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade eftersom det, 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 var och en hörde sitt eget språk talas. Och var det, de, de var häpna och de förundrade sig så här: Är, är ni Galileer, alla dessa som talar, Frågar de då, då. För att de räknade med att de skulle prata ett språk som de i stort sett inte behärskade. Det. Och nu pratar de det i deras hemlands eh, tungomål. Och så står det: Hur kan, hur kan det vara att det var och en av oss hör sitt eget modersmål? Och jag, och jag, jag tänkte och så räknade upp alla de här olika platserna som de här folket kom ifrån. och Det var ju inte dåligt. Liksom. De var ju, de var ju alltså spridda liksom, runt hela Medelhavet. Liksom. Och då hade de kommit upp till Jerusalem. Och så plötsligt så hände det här. att Herre, De hör hur de här människorna, som är, det tillhör ett annat folk, talar om Herrens väldiga gärningar till dem. Vad han har gjort, vad han har tänkt, vad han har planerat. Vem har man alltså, de, de är ju helt, de är helt i, i, i chock här. och eh, Vi hör dem alltså tala på vårt eget språk. Om Guds väldiga gärningar står det i, i, i vers 11. Och så, och, och de var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra. Då, vad, vad kan detta betyda? Och, men, och andra var lite mer hånfullt och sa så här att de är druckna, och De har druckit fulla av, av sött vin. Och då, då, då fick Petrus nog. Han tyckte att nu, nu får det räcka liksom med fantasi. Gira hit och dit och, och, och gissningar. Och det är nästan så som man skulle kunna känna som kristenhet idag också. Nu får det räcka med alla gissningar liksom, om vad det är kristendom är för någonting och vad, vad, de, vad vi står för och vad vi tror och, och, vad, och vem vi följer och, och vad det är som är viktigt för oss eller inte och vad det är som man kan klumpa ihop med andra religioner eller inte. Liksom. Det är inte så att vi är inte är tillgängliga för någon slags sammanslagning av alla religioner. Gud som gud, liksom. det kan väl vara och det är väl samma gud alltihopa, eh, säger samhället då, då, som inte känner någon av de gudar som de pratar om. Och det här, jag ska säga att vi, 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 vi känner den sande Guden, den enda Guden, och, och som har sänd Jesus Kristus. Jesus Kristi, Gud och Fader, alltså han som är den enda som har skapat världen och den som är den som har, genom sin son och ja, hans ord uppehåller världen. Och är det är han som har låtit sin ande flöda ner i den här världen för att vara med och rädda människor från det förhållande som uppstår i den här världen där synden då härjar i vilt och människorna går i ett mörker som de kallar för ljus. Och de insikterna är, är man övertygad om att man har när man i själva verket skulle lyssna till vad Jesus har att säga. För vad han har kommit är med uppenbarelse om vem Gud verkligen är. Den som har sett honom har sett faden. Den som har, alltså söker Gud ska söka Gud genom Jesus Kristus. För han är uppenbarelsen av, om vem Gud egentligen är. Och du och jag känner till det. Och vi behöver sprida den kunskapen bland människorna. Det är så här människor blir frälsta. De blir inte bara frälsta genom att vi ber om att de ska bli frälsta. Så vi låter Gud sköta det. Utan de blir frälsta genom att du och jag får ut evangelium om vem Jesus är. Och berättar det för människor. Alltså det behövs att någon predikar evangelium för att evangelium ska komma ut. Hur skulle någon kunna tro om det var ingen som kom och ingen som talade om vad det var som tron innehöll? Hur ska de kunna komma till tro? Ja, vi vet ju att det är det ju så vi ska ut med evangelium. Ja, det ska vi. Och det ska vi, Samtidigt så ska vi bedja för människor så att det, det banas en väg. Så att evangelium, när evangelium kommer, kan nå fram till deras hjärtan och förvandla deras liv. Så det är liksom en, det är en kombination. Det är, bön ersätter inte att vi predikar evangelium. Utan vi måste predika evangelium och sedan måste vi bedja för att evangeliebudskap ska kunna nå fram till varje hjärta. Och det är till för varje människa. Det är Oavsett vilket slags mörker eller så röra som den människan just nu står i. Det kan vara en religiös röra, men det kan vara lika en psykisk röra- eller en fysisk röra, eller, eller en ekonomisk röra, eller vad du vill. Det, är rör, det finns så mycket röror, så det är, det är ingen matta på det. Där kan man stå, och så kan evangelium komma om Jesus Kristus- och fullkomligt rycka en upp ur det mörkret- och föra in en i det underbara ljus som Herren har i sitt rike. Och Det är det som är meningen att vi ska vara med och medverka om till. Jag känner ibland så här att det är, så, det är ju egentligen härligt. Det är inte bara så där, Åh, nu blir det jobbigt, nu måste man jobba, nu måste man ut med evangelium, nu måste man tala om saker så där som man, som man nästan skäms för eller inte är rädd för att någon annan blir arg över så här. Om du, du är lite upptagen med Jesus istället så skulle det här bli mycket lättare. Det är meningen att vi ska vara så upptagna med Jesus att vi inte tänker oss för utan läcker. Alltså... Läck. Alltså, om, du, om du känner att det, det kommer aldrig hända att jag läcker, för jag är så disciplinerad då har du hört alldeles för lite om Jesus, du behöver höra så mycket om Jesus så att det helt enkelt bara rinner över det är det som är, är själva konsten med det här, det är inte så att du sitter där liksom och jagar upp, det hetsar upp då, och du tycker jag måste våga, jag måste våga och till slut så skriker du till lite Jesus! Här, och då, då tror de bara liksom att du har fått inga knäpp garanterat och, det är liksom, och de bryr sig inte om att ta där. På varför, säger varför säger hon det? Ja, det, det? Det låter bara jättekonstigt att jobba. Vi behöver vara så upptagna av Jesus– –så att vår kärlek till honom... Vi kan inte låta bli att prata om honom. Jag möter, har mött människor som är kära. Det har du kanske också gjort någon gång. Kanske har varit kär. Ja. De brukar vilja prata om det som de är kära. Och tala om hur underbar den är, hur fantastisk den är på alla sätt. Och så är den så söt när den gör sådär, och så där och ser är så där gullig och så har den, och sen har den såna söta öron så, eller näsa eller vad du vill och, sådär, och så är det så fantastiskt gulligt allting sådär. Och man kan sitta där liksom och lyssna på det där tills man nästan har på skrumpna liksom ihop. För, för man ser inte samma saker. Liksom. Därför att det, är, det är inte man själv som är kär utan det är den andra som är kär. Men, men, men man förstår ju liksom att kärleken överser med myckethet myckenhet av svagheter och synder och brister i människors liv. Det är bara, så, det är bara de bara sakerna som man ser. Och man kanske till och med bara ser dem fast de inte egentligen syns. Fast de inte nästan är där så ser man dem. Och man tänker så här, man har drömt om att den ska vara på ett visst sätt och vare sig den är det eller inte så överser man med det och så bara så, så tänker man så här är den och det är så underbart. Och du förstår att när, när, när en sak ska bli riktigt riktigt på riktigt så, så. och en äkta kärlek den är som liksom väldigt avundsvärd alltså det är någonting som man känner alltså man, när man möter någon som är så här riktigt kär och så äkta kär och det liksom och fått lyckan att hitta någon som besvarar den där kärleken också så, så är det ju något alldeles härligt att vara tänk 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 tänk, tänk liksom. så skulle jag vilja ha det om jag nu inte redan har det, och, 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 och så, så tänker man och drömmer man om det. Du förstår? Egentligen är det så att vi, vår kärlek till Jesus, den ska liksom väcka en sån avund i den här världen. Den ska jag tänka så tänk, tänk om man hade en sån där tro. Jag hoppas att jag har varit med om det den någon gången. någon människa har kommit fram till säger och sagt, hur får man en sån där tro som du har? Vilken, vilken härlig fråga, va? särskilt när man nu kan dela med sig av det här. Det här är inte en självisk kärlek som liksom. man att, och och liksom gömma den som man älskar. för Ingen annan håller på att ta det då. Det här är ju en sån här som man kan dela med sig av. Va? Du kan också få det, va? det är lika mycket för dig. Och så berättar man om den kärlek som man har till Jesus och vem han är. Så sa de att det är för dig också. Alltså, och då tänker jag, jag måste, vad måste jag liksom ändra för att du ska kunna... Ja, du måste inte ändra någonting, du måste ta emot honom bara. Han är en han är mästare på att göra under i ditt liv. Du behöver inte liksom börja där i den änden utan honom. Utan du går in i det här eh, till att mötet med honom är nummer ett. Ta emot honom i ditt hjärta för han är den som förvandlar liv. Så det blir enkelt, helt enkelt. Och jag, jag känner att när, att när vi tycker att, att Jesus är värd att nämna så tror jag att du så småningom ett av tre bara nämner honom. Har du varit med och överraskat dig själv om det? En gång att det plötsligt bara står och nämner honom att du egentligen inte har planerat det. Du hade ju tänkt att ta det väldigt förståndigt och försiktigt och du hade en lång plan som tog evigheter innan man skulle nå fram till målet att du sa någonting. Men liksom, du tänkte att du skulle ha rätt läge. Det har inte varit läge. Det har inte varit läge. Och, så, och, och sen plötsligt så glömmer du bort liksom det här att det, att det inte är läge. Utan du, du blir så, du blir så liksom glad över Jesus att du, att du börjar sätta igång och prata om honom bara precis som man gör. För normalt sett om man är lite liksom, frisk eh, när det gäller att vara kär också så är man ju liksom glad att säga någonting. Visst Linda? Ja. Och då, då är det så här att, att, att vi, vi är de som ska tala om honom därför att vi älskar honom, inte, inte därför att vi måste tala om honom. Utan vi, vi älskar honom. Och när vi då talar om honom så kommer vi att få ut budskapet med, med rätt atmosfär runt omkring det. Alltså det ska vara en kärlekens atmosfär. Vi pratar om honom därför att vi älskar honom över allting annat. Man kan träna sig liksom också förstås. Men det blir aldrig riktigt lika så där äkta. Eller så, när man kommer att ha tränat upp det. Man kan ju hålla små tal och sånt. Men det är aldrig riktigt ändå detsamma. Men, men om man är uppfylld av det så då, då kan du komma fram. Både det ena och de andra. Här Petrus, du talar om för folket vad det är för någonting som har hänt när Herrens anda har kommit på det här sättet. För nu ska det börja ett nytt skede i församlingens historia. Och jag skulle vilja säga att vi också är på väg att ta och kliva in i ett nytt skede i församlingens historia. Där vi ska tala om och sprida kunskapen om Jesus och vinna människor för Gud i en, en i mycket större utsträckning. och Vi ska sträcka oss ut och om möjligt också se, om inte Herren vill, att vi ska göra olika typer av planteringar utav, av församlingar utöver Sverige. Och kanske ännu längre bort. Det, det har vi ju redan påbörjat också. Här står det nu att Petrus ställer fram. och Nu är det 14 versen. I andra kapitlet i apostlargöringarna. Fällde fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade, ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta. Och lyssna nu till mina ord. Det är inte som ni tror. Det här är ungefär som man nästan skulle kunna behöva starta. Liksom man så här. Nu ska ni lyssna på mina ord. Det är inte som ni tror. Där, där startar vi. Ni, ni tror inte rätt, så nu ska ni få höra vad som är rätt. Vi, vi, vi börjar där. Lyssna på mina ord nu, då, för det är inte som ni tror. Tänk vad? Om man skulle starta. Det vore härligt att säga det. Det, det, det. det är så det, så det går till. Nej, alltså, det, det, det är detta som är sagt genom profeterna. Eh, eh, profeten Joel, alltså det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta om min ande över allt kött och era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Dör över mina tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta om min ande och de ska profetera. Och det här är liksom första delen liksom av den här profetian som han läser upp ifrån Joel. Sen kommer det en som har en bit så där, som handlar om de yttersta tiden. Alltså, och det, det är liksom eh, är lite annorlunda men det ska ske under hela den här perioden alltså det står i vers 21. Det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så när vi säger till folk att de ska åkalla Herrens namn och hur man gör det. Hur man kallar på honom att han ska komma in i ens hjärta och ens liv. Då kommer det leda till frälsning. Det här ska ska vi undervisa ut. Och Så står det att, att israeliterna lyssnade till dessa ord. Jesus från Nazaret. Alltså, lyssna nu till dessa ord. Jesus från Nasar var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar under och tecken som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Det hänvisar till att man har sett så te- tecken och under. När Jesus verkade han gick omkring hela tiden, han drog såna sådana väldiga människor därför att han mötte personliga behov. Det gör han ju fortfarande. Han möter personliga behov. och När vi ger vårt vittnesbörd till varandra, talar om varandra vad Gud har gjort för oss, så kommer ni att få höra många fantastiska saker som Gud har gjort i, i varandras liv. Han är den som gör under och tecken. Han är den som verkligen botar människor som har varit i situationer har varit obotligt. Det har inte funnits någon utväg, det har inte funnits någon lösning. Och Herren har varit där med sin kraft och han, han har hjälpt dem. Alla som där vittnesbörder som är helt fantastiska. Även det att man har blivit frälst, alltså från det att man trodde att liksom inte det skulle hända, så, så hände det i alla fall. Man fick höra budskapet och man tog emot det och man tänkte. Hade jag förstått, hade jag vetat att det skulle kunna bli sån här förvandling i mitt liv så hade jag ju tagit emot honom mycket, mycket tidigare. Jag hade inte gått och dragit på det liksom, eller verkat högbordet och sagt det där är ingenting för mig, jag har inte sådana intressen. och så där. Det här är ingen hobby som vi pratar om, det här är livet. Så jag menar, vi, vi, är så att vi är ju de som har kunnat få ett förvandlat liv genom att ta emot Jesus Kristus. Vi är ju de som har blivit så besignade av att han är här med sin väldiga kraft och sin närvaro. Han kan rädda oss ur allting. Han kan dra oss ur mörkret så att det, och sätta in oss i ljuset. Och Vi tänker att ja, vi trodde inte det skulle kunna hända, men det hände ändå. Jag vill säga, låt saker som Herren har planerat hända ändå fasten du inte har tänkt på det. fasten du inte har vetat hur det skulle ske. fasten du inte har kunnat ge Gud något tips om så här ska du göra och så där ska du göra för att det ska bli ordning med mitt liv. Annars kommer det aldrig ordna sig. Och så struntar han fullskommligt i alla dina tips och så, och så frälsar han det ändå. Och du, du kan inte fatta, hur kom jag där in? Jag kom in i det läget där jag bara plötsligt bara såg vem han var. Jag kunde inte, jag kunde inte, orka inte stå emot honom, ville inte stå emot honom. Jag ville bara bli frälst och det behövdes bara ett litet ja-tack till erbjudandet som han har ger. Han har redan förberett och gjort allt. Så är det för varje människa som vi möter att de kan få veta att det här är helt enkelt vidöppet. Och så hade hade han då, när han ville tala om det här, försökt få dem att säga se se med honom vad det är som Gud har gjort. Se vad han har kommit med för lösning. Se vad han har kommit med för hjälp. Då då stod det att, att, vi ska gå till verset 29. Inna bröder, jag får väl... Öppet säga er att vår slamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland hos oss än idag. Och vad var det då för någonting att säga till dem? Ja, Det var bara en liten, liten stilla påminnelse om att vi ska inte hylla fel person. David var liksom en vanlig människa. Han var visserligen en framgångsrik kung. Men han är både död och begraven. Kom ihåg det. Nu ska jag prata med en som är död men har uppstått ifrån det döda och lever i evighet. Alltså det var det budskap som man kommer. Nu ska jag tala med er om något alldeles unikt. Att när Gud har sänt sin son till den här världen för att dö för våra synder så att vi skulle bli av med skulden för synden och straffet för synden. Och så har han uppstått för vår rättfärdiggörelses skull. Och det är det som gäller. Så att var en som tror på honom kommer att kunna bli frälst och räddad ifrån det mörker som den har suttit fast i tidigare. Nu ska vi tala om honom. Vi behöver inte sitta och tänka på vilken stor fantastisk kung vi hade tidigt i vår historia. Utan nu ska vi tänka på den kungen som vi har nu och som kommer att vara kung i all evighet. Så det här var liksom själva inledningen. Alltså i förväg så såg han, står det. Jag ska ta 30 först. Han var profet och visste att Gud med, vad Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. Så det skulle komma någon som, som var ja, hans ättling som hamnade på tronen. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sa: Han ska inte lämnas kvar i graven och hans kropp ska inte se förgängelsen. Det, är det profetiska ordet alltså från Saltaren 16. Och sen står det denne Jesus som Gud har uppväckt. Och det är han som vi alla vittnar om, är vittnen till alltså. Och sedan nu Guds hög, hög han. Nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av fadern tagit emot den utlovade heliga ande så har han utgjutit detta som ni nu ser och hör. Vem hade utjutit det? Det hade Jesus Kristus. Han hade utgjutit det, det andeutgjutet som kom. Han hade fått uppdraget från fadern att göra det och nu gjorde han det. och Han utgöt anden. Och är det någonting som du förstår om om Guds församling så ska du förstå att Guds församling är beroende av andens utgjutelse över sig jämt och ständigt. Det går inte att hoppa över, det går inte att växa ifrån. Det går inte att bli så städad och fin och och, och, och polerad så att man man, man inte håller på med det här med andliga och det här övernaturliga. Utan det, det är absolut nödvändigt att man har den heliga Anders smörjelsen närvarande och verksam bland oss och den har utljutits över församlingen och bara där, där det här utljutandet liksom flödar är gott församling närvarande annars så blir det liksom mer som en organisation, men det är liksom inte Guds församling, det här är Guds församling som skildras här, som där, där Jesus har utgjutit sin ande över allt kött, det vill säga över alla människor, som tar emot det här så, nu, så blir de delaktiga av det som är Guds kraft och Guds uppenbarelse och genom det så kommer det övernaturliga hela tiden vara det naturliga sättet som vi lever på alltså vi, är, vi är de som är bärare av den övernaturliga smörjelsen, som ska göra övernaturliga ting. Vi är inte rumsrena i världens bemärkelse. Vi har aldrig varit det. utan Vi har varit liksom påfrästande på något vis. Att vi finns där och, liksom, och håller på och, och tar emot den här övernaturliga smörjelsen och kraften från Gud. Och, och då man tänker, va, vore det inte mycket smartare som någon sa så här, vore det inte mycket smartare om ni slutade upp och pratade om Jesus hela tiden? Om ni lätt blir det i kyrkorna och bara liksom... Eh, Skön lite trevliga sånger så skulle ni få mycket mera folk. Alltså, man man blev helt, helt förvånad. Liksom. Det var en jättevälkänd journalist som ville ge oss ett råd inom det här området. Och jag tänkte så här, alltså det är ju märkligt. Det, hur vi än liksom gör det så måste vi tydligen göra det utan riktigt den heliga andelskraften. För de förstår inte att vårt mål är inte bara att det ska sitta massa folk i kyrkan och sjunga sånger. Utan vår, vårt mål är ju att de ska bli frälsta. Och, 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 man, de, och man, ingen blir frälst om vi inte talar om Jesus. Om vi inte vittnar om honom, om vi inte talar om vad, vad han har gjort, så kommer det inte en kort kunna bli frälst. Alltså det, det är fullständigt stopp. Vi kan sjunga hur tjusiga sånger som helst. Vi kan sjunga alla möjliga världsliga sånger som alla tycker om. och, och så här, eh, Engelska flottan har eh, siktat vi vinga. Oj, 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 eller vad som helst. Va? Ja, att, åh, vad käck, käcka melodier. Så ja, det hjälper inte, för ingen blir frälst om man inte predikar Jesus, eller hur? Alltså, så, så, så bara liksom förstå att det här liksom är idiotiska tips som man kan få från världen. och, och Det är ju bara ett av i mängden, om vi säger. Och, och de, de menar allvar. Alltså. Det, 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 alltså, nu förstår Att det här låter ju som ett skämt, men de menar ju allvar. Alltså. Det, det är så juligt som man håller på att gråta bläck. Men nu... Ja, alltså, äh... Jag ska, jag ska koncentrera mig här på uppgiften. Uppgiften är att då, lära känna den heliga ande och ägna det uppmärksamhet. Jag har en sån här riktig som jag tycker är en riktig hjälte. Det är en, en kyrkofader. Så. Alltså, man kan säga att de riktigt gamla kyrkofäderna de, de, de går nästan att lyssna på. Vet och Det går absolut att lyssna på. Ja, att de, 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 de hade ännu inte glidit med hela kyrkan bort ifrån liksom, centrum med budskapet, från den heliga Anders Mörjus och sånt där, utan, och bara blivit liksom, ceremonier. De, 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 var, de var kvar i det här närheten. Och han, den här mannen han hette Tertullianus. Tertullianus, han levde liksom på slutet av första århundradet liksom, och, och, och början på, och på andra århundradet. Han, <hör> han, han, han stod inte ut längre. Kyrkan hade liksom tappat smörgelsen. Alltså, redan då alltså, började, alltså, den heliga anden blev frånvarande. Så Han gick in i ett, en av de här väckelserörelserna som, som fanns liksom parallellt med kyrkan. Han var, han var en jättekänd jurist. Och han var en otroligt beundrad teolog. Liksom. Och de, de, de alla tyckte han var jättebra. Men han gick in i en sån här rörelse där man talar i tungor. Alltså. Så, alltså, hela, hela den intellektuella den samtiden blev helt chockad över att han valde att vara med bland sådana där där såna där som talar i tungor. Har ni hört, har ni fått den där frågan någon gång? När man säger att du är kristen så här, Det är väl inte sånt som talar i tungor, så säger de Jo, precis sån är jag. Att hålla massor i tungor. Jag brukar säga det för att, bara för att glädja dem. Men <laughs> de hoppas att man ska vara en sån som inte betyder någonting. En sån som inte kan påverka världen, som inte kan förvandla världen, som inte riktigt upprättar Guds rike eller Guds församling längre. Därför att man, man har släppt det här överdrifterna med tung och tal och sådana där saker. Vi har inte släppt det. Vi har, vi, det här är absoluta förutsättningen för att vi ska kunna nå världen är tungotal och övnaturliga gärningar som Herren har kallat oss till. Det, det spelar ingen roll vad världen har för synpunkter på det, utan det är vi som har uppdraget att föra ut Jesus. Det är vi som har fått den smörjelse av honom för att det här ska kunna vara möjligt att göra. Och det är ingen liksom, smidighet och feghet eller något sådär som kommer att göra att evangeliet kommer fram. Det är radikal förkunnelse av Jesus Kristus som Guds son som har uppstått ifrån den döda och om det till äventyr skulle vara så att Jesus skulle behöva, vi skulle behöva säga att han, han har inte har uppstått ifrån den döda vi, fick, vi tog det här vi tog mistet sådär ja, då vore vi de mest ynkliga av alla människor för att hålla på att hävda att han uppstår från det döda när han inte har uppstått vad är, vad är det för någonting ja, alltså, så där står det ju liksom i, i första va? att vad, vad, vad är det med oss, att alltså, vad vore vi för folk om vi står och håller på och hävda någonting som inte har skett. Men det har ju skett. Och det är därför som vi har mött honom. Och det är därför han har förvandlat vårt liv. Därför att han har uppstått ifrån det döda. Och han har rättfärdiggjort oss genom sin uppståndelseskraft. Så det nya livet som vi har fått, det är ett liv i uppståndelsekraft. Med under och tecken som vi förväntas göra. Och vi, vi Herren säger, röstar oss med det här. Och vi, vi kommer att vara liksom riskabla Ja, jag tänker så här, jag så skulle vilja vara mer riskabel, så att eh, liksom det, fler människor kände sig lite, lite osäkra när de kom i närheten av mig, därför att de inte visste om det skulle ske under. Eller, <går> eller om något annat överraskande skulle hända så dåna till och förändra människornas liv. Alltså. Därför att jag kände... Vad är det som hindrar? Alltså, Herren, han har gett sitt liv och han har uppstått för oss. Vad va, va är det som hindrar att vi ställer oss till hans förfogande? Och vågar kännas vid att vi tillhör honom, vi tjänar honom, vi gör hans vilja. Och ingenting i den här världen ska kunna hindra oss. Alltså, ni förstår, det här är ju det, det, det som är kul. Om jag får uttrycka det så. För jag tycker att det är, det är kul när det liksom börjar liksom skaka och darra och liksom bli lite utmaningar i livet. Det, det är kul va? det är kul att känna en Gud som, som, som kan göra under, som är verkligen mäktig att gripa in i människors liv. Så när man talar om honom så behöver man säga att ja, ja, vi får vara tacksamma för det, liksom att vi kan försöka vara glada i alla livsförhållanden. Fast det är, vi får räkna med att är, elände följer på elände. Och till slut så ska vi alla dö. Alltså vi ska inte leva, vi ska leva. Det, är klart, det är klart det vore groteskt vi ska, inte, vi, ska, vi ska inte leva vår uppgift är att säga att vi har fått livet den som har sonen den har livet ja, det är det enda sättet att ha ett bevarat liv, ett evigt liv, det är att ha sonen, och sonen har man när man har tagit emot honom i sitt hjärta och när man bekänner honom inför människorna och ens tro blir då verksam och kraftig så att den kan utföra det som är Herrens uppdrag och vilja i den här världen och det är av övernaturligt slag alltså. jag, Jag önskar att det hör min röst och förstår att det finns någonting som man kan sätta igång och göra på det här området. Därför att man älskar Jesus och tänker att ja, jag ska göra hans vilja, jag ska, jag ska göra hans gärningar så det donar. Det liksom vibrerar runt omkring oss. Det ska vi göra. Vi ska vara de som märks. Jag tänker på när vi var en liten församling och sa så, att galen. Så där. Och trodde på Jesus och bekämpade han och talade om honom och vittnade om honom. och det var Den där lilla församlingen fick hela samhället liksom och, liksom och blev jätteoroligt. De tänkte så här: Jag Har kommit in någonting främmande här ibland? Och hjälp, hjälp, hjälp. Och då var vi bara liksom en liten grupp. Jag kan säga att det som var bra med den gruppen, och som är bra med den här gruppen också, det är att vi är Jesuscentrerade. Det är Jesus som är i centrum. Och hans möjligheter är det som vi räknar med. Så därför ber vi. Därför. Tror vi, därför vittnar vi om Jesus. Därför talar vi om för människan. Det här är vägen som du ska gå på. Oavsett om din situation är hur jättejobbig som helst och så hur svår som helst, och du vet inte utvekan och vet inte hur du ska göra, så är det här vägen. Alltså att vända sig till Jesus. Det är han som kan göra under, det är han som kan göra skillnaden. Ingen annan kan det som han kan. Men han kan han. Ja. Just det. Så det förstått, att vi, 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 när man läser det här, hur var med första församlingen, så är det inte meningen att den andra församlingen, eller tredje, eller fjärde, tusende, eller, eller miljonte församlingen ska vara någonting annat än det som står här. Det ska vara likadant. Den är lika beroende av den heligan, det lika beroende av bekännelsen till Jesus. Den är lika beroende liksom av, av att göra saker och ting bara även om inte världen förstår det. Och så, vad är det här? Vad, vad är det som händer? Vad, vad, ska, vad, ska, vad ska vi göra nu? Då? Jag kände att du liksom, fick ett styng i hjärtat och tänkte. Vad ska jag ta mig till? Jag känner mig, liksom, hur jag blir, jag känner mig liksom skyldig. jag har gjort fel och jag, det blev inte som, som, som jag trodde. Och så här. Ja, vad man ska göra? Är att man ska vända sig till Jesus och ta emot honom. Som sin frälsare och herre. Här sitter människor i mängder liksom ute i vår, vår bygd här, och liksom har inte en aning om att man ska ta emot Jesus som sin herre. Att de förstår inte att det är det saken gäller. Livet gäller det. Det gäller inte. Livet gäller inte bara. Och liksom hålla sig frisk så länge som möjligt. Och sen och när man inte kan hålla sig frisk så, så kan man åtminstone försöka liksom inte känna någon smärta. Utan och, så, och, så, och, så, och sedan så, den somnar in ytterligare stilla och omärkligt. Det är liksom, liksom någon slags dröm om hur ska det hela livet se ut liksom, och vad ska det bli. För Förr eller senare så, så dör man. Men eh, ja, vi har budskapet till er, vi som tror på Jesus, vi ska aldrig dö. Aldrig dö. Så. så det är inte det som jag har med i planen. Vi ska aldrig dö i planen. Och därför att Herren har gett oss evigt liv. Så vi, vi är, vi är, men vi har en period här som vi är här, här nere på i, i den här världen. Och i när vi är i den här världen så ska vi göra Jesus känd. Så nu har jag liksom försökt att, liksom, visa er att Ni älskar ju Jesus, gör honom känd. Ge, ge människorna en chans att bli räddade. Tala om någonting för dem som kan göra att de kan bli frälsta. Så. De väljer själva, men de, vet, behöver inte, de behöver veta vad de ska välja. För någonting. Det är precis som när Bibeln säger så här. här jag, jag ställer framför er här både döden och livet. Välj livet, står det. Alltså, de släppte inte liksom det bara så här att jag, jag bara ställer de här två valen framför er och så säger man inte vad de ska välja, utan man säger vad de ska välja. Här är, här är det ju liksom så att, det, att det, vad vi väljer är, välj Jesus. Det är han som alla behöver. Det är han som vi har tagit emot, det är han som vi känner. Och det hela är helt övernaturligt och omöjligt att fatta. Det ska upplevas, ta emot honom med ditt hjärta. Himmelska farliga ber. För, för dig som inte är frälst ännu, att du ska ta emot Jesus säg till Jesus herre jag, jag, jag tror på dig jag tror på dig från mitt hjärta och jag bekänner dig som min herre och frälst herre. kom in herre och eh, bo hos mig kom in och verka med din heliga ande kom in och bli förhärligad genom det livet som du låter mig leva i din kraft tack herre för din heliga ande som borger sig över mig och över mitt liv jag ska tjäna dig i alla mina livsdag jag ska prisa och tacka dig Gud för att du har ryckt mig från mörkret och insatt mig i din älskade sons rike och gett mig ljus, vi prisar dig herre för det och vi ber för alla de människor här som sitter och lyssnar på den här sändningen in på tv vi ber herre, låt dem allsammans finna vägen låt dem hitta Roma brevet 10, 9 och 10 och bekänna med sin mun och, att, och tro i sitt hjärta att det är du som är herre och det du som är konung och det är du som är frälsaren, så att de kan bli frälsta så att de kan bli rättfärdiggjorda, så att de kan bli godkända och utav av Gud Tack för att du älskar alla människor Tack för att du älskar oss Tack för att vi har fått höra det och vi vet om det, och låt den kärleken flöda över i våra liv så att vi kan påverka den här världen och förvandla den, så att den blir mer och mer lik det rike som du vill upprätta här på jorden i Jesu namn och församlingen. Halleluja Prisad var det Herren Tack för att du har lyssnat Vill du få del av mer information om församlingen Arken vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org